0: Política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui, agora, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa, na apresentação Ricky Pérez. Está entrando no ar,
1: o Gabinete Paraíba. <risos> da Rainha da Borborema, estamos aqui diretamente de Campina Grande para toda a Paraíba que nos acompanha a partir de agora aqui na sua rádio Cidade Esperança da M1310 e também pelo nosso Facebook, está entrando no ar o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Boa tarde, você ouvinte da Rainha da Borborema, você que nos acompanha de toda a Paraíba. Estamos falando diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, diretamente aqui da nossa cidade. O dia hoje muito bacana, legal do café, do céu azul, tá bonito, um climazinho meia frio, tá legal, tá bonito. Dando boa tarde a você, nosso amigo ouvinte que nos acompanha a partir de agora. Estaremos juntos até às 18 horas, eu, Rick Pérez, e meu companheiro de bancada, Alisson
0: Calado. Direto ao ponto. A análise, nua e crua dos fatos, com Alisson Calado. Salve, salve minha Paraíba, salve Campina Grande, você aí que está sintonizado nas ondas da rádio Cidade Esperança na AM 1310 neste dia 7 de maio, quinta-feira aqui em Campina Grande, esse finalzinho de tarde gostoso na Rainha da Borborema, sejam todos muito bem-vindos ao Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população.
1: Pois bem, você, amigo vende, a galera que já já está nos acompanhando. A galera que já está nos acompanhando aqui através da nossa live no Facebook, no arroba Gabinete Paraíba e também através da rede Esperança PB. Você entra lá, acessa o nosso programa Já Estamos Ao Vivo. Mandando já um abraço à galera que está acompanhando nossa live também. Pelo Instagram, hoje novidade aqui no Gabinete do Paraíba, a gente está fazendo novos testes, meu amigo Negão no Café.
0: pessoal que está assistindo aí pelo Instagram, deu desconto aí, é, faz de teste.
1: Deu um desconto aí que a gente está começando, por isso que está meio embolado aqui agora, mas só lembrando a você que o Gabinete Paraíba, ele começa, ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras aqui na sua rádio Cidade Esperança, na M310, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado, técnica do Negão. Do café. Se você quiser entrar em contato pelo nosso programa, acompanhar o Gabinete Paraíba, você pode acessar através do nosso WhatsApp no 99924 9494 e também pelo telefone no 3341 4999. E aço calado, como sempre, a gente divulga nas nossas redes sociais para o nosso amigo ouvinte estar sempre acompanhando o Gabinete Paraíba, encontrar também os nossos episódios e o nosso podcast. Como é que o povo,
0: como é que o povo faz? Pois é, meu amigo Rick Pérez, é o seguinte, você quer ficar conectado com as notícias do Gabinete Paraíba? A gente está em todas as plataformas disponíveis no mercado, é isso mesmo. Estamos no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Basta você digitar lá na barra de pesquisa Gabinete Paraíba, você curta na sua página, se inscreve no nosso canal. O é, é, que que faz mais? Segue nossas publicações no Instagram, enfim... E, se principalmente, se perdeu os nossos programas, você pode também reassistir em quadros específicos o que nós estaremos publicando todas as quartas e sextas-feiras.
1: Exatamente. Pois é, você pode mandar mensagem, ligar, acompanhar. Só lembrando, estamos ao vivo no nosso Facebook, no facebook.com.br Rede Esperança PB e também no facebook.com.br Gabinete Paraíba. Irmão... Hoje é dia 7 de maio, quinta-feira, 7 do 5 de 2020. E já começando dizendo algumas datas especiais, algumas coisas que significam esse dia tão importante, o dia 7 de maio. Hoje é dia da visibilidade da cannabis terapeuta no estado da Paraíba, olha que só.
0: É isso mesmo.
1: Bacana, é, isso mesmo não? é uma
0: data que foi instituída no passado, né?
1: Exato. A Paraíba é pioneira no, no, no cultivo Medicinal, e na. Medicinal, né? É, no cultivo e na. E na Difusão dos medicamentos à base é, Da maconha, da cannabis medicinal Temos tanto a Abraça Associação Brasileira Amigos do Cannabis Esperança Temos também a Liga Canábica, Que funciona aqui no nosso estado E assim também, através da legislação O estado da Paraíba também sai na frente Instituindo esse dia da visibilidade Da cannabis terapêutica Que tem aqui no nosso estado, é nesse dia 7 de maio E é muito importante exatamente pela necessidade De nós estarmos sempre difundindo Essa política e sobre o uso Desse medicamento que realmente tem salvado vidas e mudando a vida de muitas pessoas e que a gente luta realmente para que ele possa se expandir é, por todo o país, para que a partir de então outras pessoas possam fazer uso de maneira mais livre desse medicamento.
0: E embora essa data seja uma data comemorativa, hoje a gente não teve muito o que comemorar em relação à cannabis medicinal, né? já que a Anvisa quando colocou no mercado ontem... Ah, colocou a cannabis medicinal, o óleo da cannabis, como taja preta e por um valor pr praticamente inviável para qualquer ser humano mediano aqui no Brasil poder consumi-lo por uma faixa de R$ 2.500. Isso é um, é um absurdo. É um remédio que salva vidas, que existem inúmeros depoimentos que registram isso, mas a, 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 o obscurantismo parece que fala mais alto.
1: E só você ter uma ideia aí para o nosso amigo ouvinte, Asso que nos acompanha para entender um pouco mais a questão desse medicamento, a Abraça, Associação, Associação Brasileira Amigos de Cannabis, que é aqui de João Pessoa e que também tem sede aqui em Campina Grande, inclusive o maior cultivo ao ar livre de cannabis para uso medicinal vai ser aqui na nossa cidade, Campina Grande sendo pioneira também, negão né, de café nesse sentido. E para você ter uma ideia, é, o medicamento da Abraça, ele sai uma média mensal no custo de 200 reais. Mensal? 200 reais, <risos> mensal. Porque, como é uma associação, as pessoas pagam para se associar. E os associados têm o direito ao medicamento. E esse, esse valor é R$ 200,00 mensal. A diferença é né? 10 vezes menos, 11 vezes, na verdade, menos do que o valor que o medicamento que a Anvisa quer colocar na... na enfim... É, para vender nas farmácias, né? A pois,
0: pois é, pois é, meu amigo.
1: Já mandando um abraço aqui também para o Fernando Souza, que nos acompanha é, da live do nosso Facebook. Fernando <Sos> Souza, tá... abraço, boa tarde. Manda um abraço para Chapolin do Megão. Eu sou do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu irmão. Um abraço para você. Abraço, Paulo ba Balestores também. Boa tarde, estou do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu querido. José Carlos Santos, olá, boa tarde, boa tarde, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência aqui no Gabinete Paraíba. Dia 7 de maio também, em 2007, teve a instauração do Parla-Sul, do Parlamento do Mercosul, é esse importante parlamento que pouca gente conhece ainda, a sua funcionalidade e o que é o Parla-Sul, é o Parlamento o Negão do Café, como se fosse uma Assembleia dos Deputados e Senadores da, da, da do Mercosul, né? dos países que compõem o Mercosul, o mercado comum do Sul, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, é, Bolívia, enfim, são esses países que estão aí no Mercosul e, esse, e o Parlaçu, ele serve exatamente para discutir políticas no, amblo, no âmbito da América do Sul, principalmente o que se refere também à integração regional, também é um dia é, para ser lembrado. Hoje também é dia do oftalmologista, então parabéns aí a todos os oftalmologistas pelo seu dia. E Açucar Negão do Café, você sabia que hoje, dia 7 de maio, é o dia do silêncio? Olha aí. <risos> pois é, amigo ouvinte, você sabia que no Brasil tem o dia do silêncio? Pois é, o dia do silêncio é hoje, 7 de maio, e essa é uma data aí para relembrar, é, principalmente a questão da poluição sonora, para que a população é, esteja sempre... É, Buscando diminuir a poluição sonora, também é um dia para refletir, para que você medite mais em consigo mesmo. Hoje é o dia do silêncio. Por fim, Açucalada, eu vou deixar essa com você. Hoje também é o dia de nascimento da Eva Peron.
0: Pois é, hoje é um dia histórico para uma das figuras mais emblemáticas aqui da América Latina É o dia de nascimento de Eva Perón Em 1919, nasceu na cidade argentina de Los Todos A famosa Evita, atriz de grande sucesso E também uma das primeiras damas mais emblemáticas da história da Argentina Evita que infelizmente morreu aos 33 anos de idade Morreu muito jovem, de causas naturais mesmo Ela teve uma carreira política meteórica durante um período curtíssimo de sete anos. Ela simplesmente saiu de uma atriz B, de uma atriz não tão conhecida assim no, no cenário argentino, e se transformou na uma das figuras mais populares da história da Argentina. Só para você ter noção, Rick, quando ela morreu em 1953, a, teve um golpe de Estado, logo depois na Argentina, e sumiram com o corpo de Eva Perón. Tamanha era a adoração popular que se tinha por ela, ah, e os militares deram um jeito de sumir com o corpo O corpo só veio reaparecer 20 anos depois na França Em 1971, quando finalmente acabou a primeira ditadura argentina Que depois teve outro golpe nos anos 80 E retornaram com o corpo de Evita Perón Junto com o do seu amado Juan Domingos Perón Que fez parte daquele caudilismo latino-americano Durante o primeiro, primeiro, primeiro século, primeira metade do século XX E... Ah, nesse curto período de tempo Ela saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres Mais importantes e poderosas do mundo Tá aí, tá
1: feito o registro mais uma vez Bacana demais Eu acho que o eco, a gente tá fazendo uma live aqui Gente, no Instagram também, tá fazendo o teste E o eco que tá dando é porque os dois aparelhos Estão próximos Aí quando você fala aí, ele, você tanto fala pra esse som Quanto pra esse som aqui Aí os dois vão junto, entendeu? Reverbera Reverbera
0: então está esclarecimento aí, o pessoal que está vendo a live pelo Instagram.
1: É, se tá... ficar muito ruim, daqui a pouco a gente sai, não tem problema não, é. Ficou o gabinete Paraíba já tá no rádio, já tá no Facebook, a gente faz aqui tudo o que puder. Vamos embora com o nosso programa, só lembrando, é, a gente sempre tem feito no início do nosso programa os informes do dia, sempre relembrando a população desse momento importante de isolamento social e a necessidade de estarmos cumprindo as medidas de segurança e prevenção Contra a contaminação do coronavírus, infelizmente o nosso estado tem aumentado bastante os números, a Paraíba só ontem teve mais de 140 casos confirmados mais uma vez, o nosso país infelizmente está chegando à marca dos 9 mil mortos, e 9 mil mortos, deixando claro os 9 mil mortos de casos confirmados de pessoas que tinham coronavírus, tirando os subnotificados que, infelizmente, morreram e não tiveram nem como confirmar. E aí eu arrisco dizer, diante da subnotificação que temos visto em todos os estados brasileiros, que esse número realmente está aí para o dobro, o triplo desse número. e Pois é, no mundo já são quase 4 milhões de pessoas infectadas pelo Covid-19. Os Estados Unidos têm 1 milhão e 200 mil casos confirmados, enquanto Espanha, Itália e Reino Unido apresentam cada um mais de 200 mil casos. O Brasil está entre os 10 países com mais casos registrados, sem contar uma enorme subnotificação sub que preocupa especialistas e leigos.
0: É isso aí, aqui no Brasil as secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 127 mil Novos casos de coronavírus, o SARS-CoV-22, né? Com chegando a esse limite de 8.609 mortes. Para você ter noção, somente nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço diário divulgado pelo Ministério da Saúde, foram ontem, somente ontem, 630 mortes. A gente saiu no programa aqui de terça-feira dizendo que a média estava entre 300 e 400 veja o absurdo que a coisa vai se transformando né o Brasil infelizmente já é o segundo país com mais mortes diárias somente atrás dos Estados Unidos que nas últimas 24 horas teve uma média de 700 pessoas morrendo aí por conta da, da infecção do Covid-19 né 13 das 20 cidades com maior mortalidade estão no Amazonas assim como Santa Rita aqui na Paraíba cidades do Maranhão, do Pará do Ceará e bairros do Rio de Janeiro Decretaram o chamado lockdown E a quarentena Para a gente traduzir esse termo aqui Tão, tão simples, né? Para não ficar, ficar precisando usar do inglês a todo momento É o que é mais conhecido como quarentena Ou seja, só sai se for Para fazer o serviço mais básico possível De comer ou de precisar ir ao hospital Ou da farmácia
1: oh, é Só lhe interrompendo Hoje no Twitter saiu um termo aí, muito conhecido da, 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 das pessoas de popula da, das pessoas que seguem as religiões de matriz africana, Negão né, do Café, que tentaram fazer um, tro um trocar nesse né, lockdown, que é muito americano, e disseram assim, é o tranca-rua. É o tranca-rua. Tranca-rua, pronto. E quem conhece aí as religiões de matriz africana, com todo o respeito que a gente está falando aqui, realmente chamou a atenção e foi parar nos stop do no Twitter hoje.
0: Foi, foi, foi engraçado. E feito. Então, então, é, é, essas cidades, do Maranhão, do Pará, do Ceará e Rio de Janeiro, já decretaram lockdown, assim como aqui a cidade de Santa Rita. O ministro da Saúde Nação Taixa afirmou pela primeira vez que o fechamento deve ser adotado em localidades onde há incidência alta da doença. Ah, ou seja. Poucos leitos disponíveis e o número crescente de pacientes vai buscar um serviço de saúde e vai ter um momento que o lockdown vai ser necessário, vai ser inevitável por conta justamente desse colapso, não somente sanitário, mas também funerário e de um modo geral econômico também que ele vai provocar e é inevitável.
1: Exato. Na Paraíba, o nosso estado já são casos, 54, 57 casos confirmados com 101 óbitos registrados. Até o momento são 79 cidades com pacientes contaminados pela Covid-19, mais, um mais de um terço dos municípios, a taxa de ocupação nas UTIs, nesse momento, é de 51% e nas enfermarias, 25%.
0: Em Campina Grande, a cidade registrou sua terceira vítima da Covid-19, que foi uma senhora de 101 anos de idade, aqui no hospital Pedro I, né? com ela se, se registra a terceira, a terceira morte... Aqui na cidade, já são 78 casos confirmados, com uma taxa de ocupação de leitos de 28% na UTI e de 11% na enfermaria. O Ministério Público, em parceria com o PROCON, recomendou medidas administrativas sanitárias e de segurança para sepultamento de vítimas da Covid-19 em Campina Grande. Entre elas, estão as seguintes medidas. A suspensão de cultos religiosos durante o sepultamento, para evitar aglomeração. A cerimônia de despedida com prazo máximo de 30 minutos, sem contato com a urna mortuária. Caixão fechado durante o velório e as pessoas deverão evitar contato, além de manter uma distância mínima de 1,5m com o uso de máscaras faciais. Os locais de realização dos funerais deverão disponibilizar materiais de higienização, como álcool em gel, máscaras faciais para quem não tiver no momento, enfim... Ah, foram decretadas essas medidas para justamente a, a Campina Grande já se prevenindo para o que vem pela frente.
1: aqui, vamos tratar agora do assunto principal do nosso Gabinete Paraíba no dia de hoje, só lembrando você, nosso amigo ouvinte, o Gabinete Paraíba vai ao ar todas as terças e quintas aqui na sua rádio Cidade Esperança, na M310 diretamente de Campina Grande para toda a Paraíba, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado estamos ao vivo também no nosso Facebook no facebook.com barra Rede Esperança PB ou facebook.com gabineteparaiba Gabinete Paraíba e hoje, eh, o que foi destaque aqui em Campina Grande e que também eh, reverbera na importância para os vários municípios vizinhos aqui da Rainha da Borborema, foi que o secretário estadual da Saúde, o doutor Geraldo Medeiros, participou de sessão remota na Câmara Municipal de Campina Grande, exatamente. Ele foi convidado pelos vereadores do município e veio, participou via, via internet, né, off, eh, através dos computadores, de estação remota para explicar as iniciativas e medidas do governo do Estado e aqui também em Campina Grande, que como eu disse, reverbera em praticamente todos os municípios aqui da nossa região. A Câmara Municipal de Campina Grande realizou, nesta quinta, a sua sexta sessão remota, que dessa vez contou com a participação do secretário-geral do Medeiros, que foi convidado a partir de requerimento aprovado na última quarta-feira, ontem, de propositura do vereador Alexandre do Sindicato. A sessão teve início por volta das nove e meia da manhã desta quinta e começou com um balanço geral dos dados da Covid-19 na Paraíba. Em seguida, foi a vez dos vereadores fazerem perguntas ao secretário e o Gabinete de Paraíba identificou cinco pontos de destaque na videoconferência, que são estes. E que vamos comentar agora em seguida, para que você possa, amigo ouvinte, entender muito bem o que aconteceu nessa sessão. Entre as medidas, tiveram medidas sanitárias do governo isolamento domiciliar, equipamentos para a saúde, a curva de contágio de Campinas e João Pessoa, além também das fake news, que o secretário geral do meu deles fez questão de desmentir algumas fake news que começaram a rolar. É, vamos começar com as medidas, Adson.
0: Vamos lá. É, o primeiro ponto dessas medidas sanitárias do governo, que o Dr. Geraldo Medeiros confirmou, foi a respeito dos testes rápidos. Né? Ele afirmou que o Estado deve estar recebendo, nos próximos dias, já na próxima segunda-feira, 110 mil testes rápidos, somando ao todo 310 mil que já estarão sendo disponibilizados progressivamente e distribuídos por toda a Paraíba. A intenção é intensificar a testagem rápida com dois objetivos. O primeiro objetivo seria identificar o maior número de pessoas para isolá-los e evitar a transmissão. E depois, identificar os territórios onde está havendo esse tipo de circulação viral. Para melhor identificar também onde está concentrado a, a, o contágio do corona, né? O secretário afirmou que inicialmente tem se priorizado a realização desses testes em profissionais da saúde, obedecendo alguns critérios, aqueles que se sentirem infectados e apresentarem alguns sintomas com um prazo mínimo de oito dias iniciais após o início destes sintomas. Ele é submetido à testagem, se resultar em negativo é liberado e volta ao trabalho, e se der positivo retorna ao isolamento. Lembrando que esses testes que estão sendo feitos é basicamente com profissionais da saúde. Há ainda uma dificuldade grande para comprar testes rápidos nesse período e que estas compras foram realizadas há 30 dias atrás e só agora estão chegando, veja só, só agora estão chegando. Uma outra informação relacionada a esses testes, dada pelo secretário, foi que o governo pretende iniciar também a testagem em massa da população usando a metodologia do drive-thru, que é aquele estilo fast food, né, McDonald's tanto aqui na capital de João Pessoa, como aqui em Campina Grande, já nas próximas semanas, sem confirmar ainda quando seria e como seria.
1: Bem, Rádio, esse primeiro ponto aí, ele traz realmente questões importantes, principalmente nessa no que se trata é, da necessidade realmente da população de fazer esses testes rápidos, basicamente na Câmara hoje, Negão do Café, você que já foi vereador, já todo mundo daquelas cadeiras, é... Dos, tinham 18 vereadores, né, dos 23, ou seja, já tinham 5 faltosos na sessão E uma coisa que eu gostaria de comentar é que dos 18, apenas 13 fizeram perguntas Ou seja, ainda tiveram 5 que se abstiveram de perguntar, de falar, de fazer alguma coisa Aí eu fico me questionando, né, o cara é vereador eleito pra instalar, pra defender os direitos, pra fazer o seu papel Aí o cara simplesmente liga o computador e não vai fazer nada, né? Porque a oportunidade que ele tem de participar, de tirar a dúvida da população, de chegar para a sua base, para o povo que lhe apoia, que lhe vota, para dar uma explicação, uma orientação, o cara perde a oportunidade, porque isso para mim é perder a oportunidade. Então deveria ter feito feito os outros cinco que já faltaram, obviamente com seus justificativos. Mas para estar lá, tá lá, só para fazer presença, só para tirar a foto, era melhor nem ter ido. Mas uma das coisas realmente que chamou a atenção foi que na maioria das perguntas, muito se questionou desse ponto dos testes rápidos. E uma, da, um, uma informação importante que o Geraldo Medeiros trouxe foi exatamente essa: da possibilidade das próximas semanas, tanto aqui em Campina Grande como em João Pessoa, começasse a se fazer esse sistema de drive-to. Então, o que é que isso significa? Que a população vai passar a ter acesso a esses testes rápidos, o que vai contribuir para a questão da notificação e também do isolamento social em relação aos dados do coronavírus. É... Outro ponto aqui, o doutor Geraldo ainda afirmou que está disponível para acesso dos usuários o aplicativo Monitora Covid-19, que é... dá acesso aos usuários, que tem como objetivo é, é fazer com que os usuários tenham acesso aos dados em tempo real da, dos casos de suspeita e casos confirmados aqui na Paraíba, além das cidades que já possuem casos confirmados do Covid-19. E também, através dele, você pode ter um atendimento prévio sobre possíveis sintomas e outras informações. O aplicativo é promovido pelo governo do Estado, dentro da parceria do Consórcio Nordeste. E um outro dado apresentado, que chamou bastante a atenção também, Anderson Calado, e a gente vai trazer até esse comentário, mais posteriormente, para a gente falar um pouco mais sobre isso, foi que a Secretaria de Saúde realizou testagem de 59 venezuelanos... Residentes em João Pessoa, olha que grave, negão, um café. 59 venezuelanos, desses que vieram aí, é, desse processo que, que tem ocorrido na Venezuela. E desses 59, 56 testaram positivo para a Covid-19, ou seja quase 100%, né? Uma Rick, média aí...
0: Rick, só, só uma correção. Apesar do, do secretário estadual ter dito que eram 59, na verdade eram 49. 49. E 40 40 é, estão com Covid-19. 49 e 40, no caso. 49 e 40, isso. Pois bem, ainda... ainda é um número assustador. assustador,
1: óbvio. O secretário falhou nessa questão. Deve ter errado, se confundido. Porém, é, não deixa de ser um alarmante de 49, você ter 40 pessoas que testaram positivo, o que, para ele, exemplifica a capacidade de contaminação do novo vírus e a preocupação com a curva de contágio no nosso país. O que, é que você achou disso, Alisson?
0: Pois é, a situação vem se alarmando, né? Uma coisa que ele disse também a qualquer momento aí que a pina deve estar preparada para um lockdown também, né? Algo que não se descarta lá na frente. Pois é, outro ponto que ele destacou foi justamente sobre isso, sobre a questão do isolamento domiciliar, o isolamento social, né? Como a gente também vem chamando aqui. Porque, segundo o governo, o número ideal de adesão para o isolamento social deveria ser de 60%. Mas, nas últimas semanas, como comentamos aqui no nosso programa, a, a taxa que está chegando é no máximo de 40%. Então, desse índice que tem sido alcançado na Paraíba, o secretário observou que a, que a gente tem falado aqui muito tempo né, no programa, principalmente aí o pessoal nosso de velho, que de cada pessoa que está circulando aqui nas ruas de Campina Grande de 100 pessoas... Uh, 74 estavam sem uso de máscara. Mas isso aí foi no açude. No de velho. Isso, no açude. Voltando no de velho. Uh, e ele, o, o secretário estadual da saúde, ressaltou o seguinte, que os reflexos vão surgir somente daqui a 15, 20 dias depois. Há uma pouca adesão do isolamento domiciliar, disse o secretário. Há uma forte circulação de pessoas na rua João Pessoa e no de velho. Então, o vírus não perdoa esse tipo de atitude. Como a gente sabe... Quem é pobre, quem é rico, quem é bonito, quem é feio, quem é de direita e quem é de esquerda, está todo mundo exposto a esse tipo de contágio e de contaminação. Então todo cuidado nesse momento é pouco.
1: É, pois é, um dos outros pontos que o secretário também trouxe foi uma. Ele participou praticamente, acho que foram quase duas horas negando né, café dessa, dessa sessão. É que ele disse o seguinte: é, tendo visto o aumento e o pico de casos por região, o foco da secretaria tem sido, nesse momento, João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e o Conde. Essa é região metropolitana da capital paraibana tem visto que mais de mil casos se concentram só nessa área. João Pessoa passou, já está chegando próximo dos mil casos. Apenas João Pessoa, e onde tem sido também instalado quase que diariamente novos leitos. a exemplo dos 30 leitos novos que foram abertos que já estão ocupados na cidade. O estado já possui barreira sanitária em Alhandra, Cuité, Nova Floresta, Cajazeiras, Pombal. São seis barreiras compostas pela Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros e Ajevisa, borrifando álcool em gel nos carros e aferindo a temperatura daqueles que entram em território paraibano. Aqui em Campina Grande, o estado está investindo 6 milhões de reais em reforma do trauma. A área para o Covid-19 está pronta e os, aparelhos instalados, e, os, e os aparelhos instalados. Porém, a inauguração ocorrerá somente na próxima semana, além do Hospital das Clínicas de Campina Grande, que já vem sendo realizado um estudo para reforçar o hospital. E também já vem sendo realizado um estudo para reforçar o hospital na cidade de Patos. Ah, sou calado, é importante essa informação para a gente repercutir um pouco mais para o nosso ouvinte entender bem. Nesse momento, o governo tem focado nessa área da região metropolitana, onde o pico tem se agravado de uma maneira alarmante, mas, como foi perguntado e questionado também pelos variadores, a região de Campina Grande, ela comporta praticamente 70 municípios Isso. nesse cuidado e prevenção, onde a Secretaria de Saúde concentra sua atenção em Campina Grande para atender toda essa outra região. E por que é importante isso, as, como a gente já estava comentando na semana passada. Porque vem muita gente de fora aqui para Campina Grande, não é verdade? Isso, isso. E por conta disso. Mas principalmente das cidades interiores, Exato, né? Exato, e por conta disso, esse cuidado aqui no nosso município, ele precisa ser. A, o cuidado hospital ele precisa ser fortalecido, porque como os casos têm se espalhado por todos os municípios, nem todos eles possuem hospital preparado para fazer esse atendimento. O que redobra também a necessidade de cuidado dessas pessoas nessas cidades. Você, meu amigo ouvinte que escuta aí de toda a Paraíba, para que você realmente é, se previna. Se previna, porque se você pegar a doença, você vai ter que viajar um bocado e você vai estar tá competindo com gente de mais de 80 municípios para arranjar uma vaga aqui em Campina Grande. Então, tem que ter clareza da realidade. <música>
0: É, outra questão do, da, da, da sessão remota na Câmara Municipal aqui de Campina Grande foi em relação à curva de contágio de Campina Grande e João Pessoa, né? que João Pessoa é, responde por quase metade dos casos registrados aqui na cidade e vizinha João Pessoa, a gente tem Santa Rita, que decretou um lockdown. né? Então, uma das dúvidas dos vereadores era a respeito disso, ah, em relação a essa proporção de casos confirmados nas duas cidades. E o, 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 o Dr. Geraldo Medeiros disse que uma série de elementos combinam para isso. Primeiro, a proximidade de João Pessoa com as capitais de Recife e Natal. Aqui é uma proximidade não somente geográfica, como também comercial, já que João Pessoa tem um fluxo de turistas e de voos internacionais muito mais intenso do que aqui, em Campina Grande que esse fluxo de turismo em Campina Grande se resiste basicamente concentrado nos meses de junho, né? na época do São João. Ah, então, meio que Campina se preservou um pouco por conta disso. E ao, a, a Campina, o fluxo elevado existe, mas é do interior da, da própria Paraíba para Campina Grande, como a gente acabou de comentar, que no mínimo 70 cidades transitam aqui na nossa região. A transição dessas doenças vem das grandes metrópoles", ah, disse o Dr. Geraldo Medeiros, que elas contribuem para que este fenômeno seja maior em João Pessoa. Então, os picos irão ocorrer em períodos diferentes no Brasil, inclusive por suas dimensões continentais. O Brasil tem uma experiência única", disse o Dr. Geraldo Medeiros e concluiu dizendo que estamos aprendendo com a evolução desta doença. Pois bem. Uma outra questão muito
1: perguntada também pelos colegas vereadores aqui de Campina Grande, os representantes aqui do nosso município, foi em relação aos equipamentos de saúde. O que é que esses equipamentos, o que é que está vindo para cá, o que é que está faltando, o que é que não tem, EPI, respiradores, e o secretário afirmou que está, estará recebendo, dia 12, 75 respiradores pulmonares da Europa e 30 respiradores da China. Amanhã, viu? totalizando 105 que o Estado está adquirindo. E que há uma dificuldade porque o mundo inteiro está comprando, pre, a, comprando a preços exorbitantes. Sobre os EPIs, há uma dificuldade de compra no mundo inteiro, óbvio, como a gente tem visto e acompanhado, não é um problema e um privilégio só da Paraíba, mas que o Estado tem um estoque de 15 dias, que é reposto toda semana nas unidades de saúde. Doutor Dr. Geraldo aproveitou para alertar para o uso racional dos servidores da saúde, pois, segundo ele... Temos uma cultura de não preservar o que é público e há um exagero na utilização da máscara N95 que devem ser reservadas aos profissionais de UTI. E mesmo assim, com esse exagero, de 15% a 20% se contamina no ato da retirada da EPI. Então o cara tá lá utilizando, usa demais, aí vai tirar a máscara, mete a mão no nariz, erra, enfim. E aí acaba se contaminando. Porém, as unidades de saúde estão todas supridas. Ele também fez uma outra afirmação aí, Alisson, que foi que... que e essa aqui também é muito importante diante da necessidade de profissionais. Uh,
0: outra afirmação do secretário foi a respeito da dificuldade... Uh de vários estados e né, conseguir profissionais de saúde para atuar enquanto servidores no combate ao Covid-19. O doutor Geraldo disse o seguinte, que realizaram duas chamadas públicas, mas que não foram preenchidas em algumas áreas, principalmente médicos intensivistas. O Ministério do Trabalho se recusa a aceitar a pessoa jurídica nesses chamamentos, ou seja, contratar uma empresa, né, um CNPJ, que poderia, digamos, terceirizar essa questão. Então, é, ficou para essa discussão para mais tarde, que era algo que ele, inclusive, a, a, Faria logo depois a videoconferência reunião. iria acabar mais cedo por conta dessa reunião que ele teria com os representantes do Ministério do Trabalho e para ver se encontrava um ponto convergente que pudesse minimizar essa questão de contratar profissionais da saúde, já que também tem muita gente que não quer ir porque tem medo de se contaminar. Né? A gente vê que o Brasil, inclusive, saiu uma notícia ontem, que é um dos países em que os seus profissionais estão mais sendo contaminados, ficando somente atrás da Itália. Sim. Mesmo com, com ah, todo o cuidado que se tem na hora de retirar o EPI, muitas vezes esse contágio vem na hora que se retira o EPI. Um pequeno vacilo que se dá naquele momento e acaba ah, ficando exposto à Covid-19. E só um outro ponto
1: que agrava essa questão da necessidade dos profissionais de saúde é porque, como você disse, o Brasil ele tem, tem, é, tem se tornado referência na questão da, da, da do contaminação desses profissionais. E aqui na Paraíba não fica atrás, não. Saiu uma notícia ontem, no café, que aqui na Paraíba subiu para 160%, 160%, olha que grave, o número de profissionais da saúde contaminados por Covid-19. 160%. E aí, qual a gravidade disso? Porque o governo já abriu dois editais para a contratação desses profissionais, dos dois editais, nenhum dos dois completou todas as vagas, então ficou sobrando vaga para profissional. Então o governo não conseguiu ter acesso a esses profissionais e os profissionais que estão trabalhando estão se contaminando.
0: Pois é, tá, tá difícil.
1: E você só para lembrar, é de três, duas a quatro semanas. Três a quatro semanas para que uma pessoa se recupere do Covid-19. Então se a gente tem 60, 60, 120 profissionais da saúde doentes, são 120 pessoas a menos no combate ao Covid. E mais uma centena de, de pessoas, que é a população paraibana, que possivelmente poderá necessitar desse atendimento e não vai ter médico.
0: Pois é. É, é grave. Tá, tá difícil, tá difícil.
1: E... Pode... E por fim... Teve a questão aqui das fake news uhum. também. O doutor Geraldo Medeiros, ele afirmou que uma notícia que se espalhou durante essa semana aqui em Campina Grande, exatamente pelo aumento do número de casos lá em João Pessoa, né Gão café, foi que os pacientes de João Pessoa passariam a ser transferidos aqui para Campina Grande. E aí já levantou o medo da galera, ah, oh, meu Deus, e agora o pessoal vai vir para cá, tá tudo lotado? E o é. doutor Geraldo disse, não, é mentira, é mentira isso aí, não tem nada disso, ninguém está planejando nada disso, isso aí é fake news, o pessoal inventou, e, enfim, para tranquilizar a população de Campina Grande... Porém, levando em consideração que, independente de nós termos vagas, é importante que a gente mantenha com essas vagas aí, porque quanto mais vagas, menos pessoas estão contaminadas e doentes
0: Pois é, o Gabinete Paraíba entrou em contato com o vereador Alexandre do Sindicato, que foi o autor da proposição de convocação do secretário estadual da Saúde à sessão remota na Câmara Municipal, para saber o que as suas considerações, né, o seu posicionamento sobre as explanações do secretário. Segue o áudio aí que
2: o vereador nos enviou. Libera o som, Negão. Boa tarde, Alisson. É, eu fui o autor da propositura do convite ao doutor Geraldo. Temos com ele um laço de amizade já há algum tempo e ele... O consultei e ele disse e viria à Câmara e veio atendendo o nosso pedido via videoconferência. Bastante esclarecedor todas as, as nossas é, perguntas que foram formuladas pelos colegas vereadores... Acredito que a Paraíba, como tem tido um secretário muito atuante, tem sido o doutor Geraldo, e um secretário municipal aqui, o doutor é, Rodrigo Reú, que tem feito um trabalho brilhante em nossa cidade. De maneira que é, tivemos na manhã de hoje é, uma ação importantíssima no que se refere ao que está sendo discutido, que está sendo feito Logo pelo secretário de saúde, na quinta-feira passada foi o secretário municipal, doutor Rodrigo E agora o secretário de saúde, doutor Geraldo Medeiros De sorte que a gente, nós temos tido, é, graças a Deus, num momento muito difícil Dois secretários operosos e atuantes, a gestão municipal é, fez um trabalho brilhante O estado também tem feito, nós temos que reconhecer isso independente de posições políticas partidárias, o secretário tem feito o seu papel, como também a Prefeitura é, Municipal, o secretário Estadual, e isso mostra que essa sintonia está impedindo com que a gente tenha aí, praticamente, um, o dobro de número de mortes. A Pira Grande até agora só tem três casos de mortes confirmadas, e poucos casos estão suspeitos e outros descartados já. Então, foi muito proveitoso é, eu agradeci ao mesmo Ter atendido o nosso convite é, Tive o cuidado De elaborar esse convite Mas antes mesmo, porque nós não podíamos é, Convocá-lo, sem ele Um secretário estadual, a nível estadual Mas um convite, eu consultei Tive também a semana retrasada Com ele no, Em visita ao futuro hospital De clínicas, o estado está abrindo Campina Grande, acompanhando eu, eu sou secretário da comissão de saúde Da câmara, tenho feito esse trabalho de outornamento, visitando os setores, acompanhando as ações do governo do estado em é Grande e também do governo estadual.
1: Pois bem, essa foi aí a mensagem que o vereador Alexandre do Sindicato, que foi o propositor desse convite ao é secretário-geral Mildeiros, mandou através do nosso contato com o gabinete Paraíba e basicamente foram essas as informações, as principais os principais destaques que o secretário-geral do Medeiros levou para essa explicação hoje na Casa Félix Araújo e que o Gabinete Paraíba passou agora aqui para você. Vamos embora, vamos embora, esse é o Gabinete Paraíba o programa de Portas Abertas para a População. Vá ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na sua rádio Cidade Esperança na M1310 e também pelo nosso Facebook, facebook.com redesperançapb e facebook.com.br Gabinete Paraíba. Já tem gente acompanhando aqui o nosso programa pela nossa live, Vera Lúcia está assistindo conosco, Magalive lá também está assistindo conosco, Pedro Medeiros. Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação e pela audiência. Vamos embora de notícias de todo o estado da Paraíba e vamos conversar lá por São José do Bonfim, meu amigo calado Porque a prefeita foi condenada por improbidade administrativa ao fazer promoção pessoal. Tá errada, prefeita, tá errada, não faça isso não. A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante, da 4ª Vara Mista de Patos condenou a prefeita do município São José do Bonfim, Rosalba Gomes, pela prática de improbidade administrativa. Na sentença, foram aplicadas as seguintes penalidades suspensão dos direitos políticos por quatro anos, pagamento de multa civil no valor de quatro vezes o valor da sua remuneração à época dos fatos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídica, da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo total de cinco anos. De acordo com os atos de ação ajuizada pelo Ministério Público, a prefeita Rosalba Gomes publicou 300 exemplares de uma revista contendo 12 páginas, dando conta de obras e atividades em sua gestão. Porém, a denúncia apontou que os folhetos possuíam um claro intuito de promoção pessoal da gestora, em de detrimento de importantes princípios que regem a administração pública na legalidade e da publicidade.
0: Misericórdia. É, é isso aí. Fazendo
1: propaganda, pessoal, <risos> tá
0: difícil, tá não difícil. pode, né? Assim, a dos outros é bom. É, dinheiro dos outros
1: é bom demais. Faça com seu dinheiro, prefeito. você pode fazer lá um cartaz, minhas ações. Agora não faça como se fosse a prefeitura, não, porque aí dá condenação, né?
0: É difícil, é difícil. Vamos embora. Barra de Santa Rosa, a cidade de Barra de Santa Rosa recebeu hoje doações de EPIs, de equipamentos de proteção individual para a saúde e a infraestrutura. A empresa Safety Prime doou equipamentos às autoridades municipais da cidade, especificamente ao prefeito Neto Nepomuceno, junto com o vereador Edson Guedes, foram os responsáveis por receber esse material e que serão fornecidos aos servidores da Prefeitura, da Saúde e da Infraestrutura, dando mais segurança aos profissionais neste momento tão difícil da pandemia. Foram doados 111 pares de luvas Proteplus, 43 pares de botas Vuca Flex, 10 repelentes, 3 litros de protetores solares, 6 pares de luvas, 120 óculos, 2 botas PVCs, 2 pares de luva, uma caixa de luva, 6 macacões, 2 perneiras de couro, 2 aventais de couro. Seis pares de luva e 24 pares de luva, mais luva e PVC, especificamente, tem essa diferenciação aí. Pois
1: bem, importante aí para os cuidados e prevenção na cidade de Barra de Santana. Lá em Cuité, meu irmão, vereadores e prefeitos visitam ala criada no hospital de Cuité para tratar do Covid-19. O presidente da Câmara de Cuité, Renan Furtado, junto com os vereadores Maurílio Macedo, Geraldo Leite e Roberto Sula e o prefeito Charles Camaraense, estiveram visitando a ala implantada no Hospital Municipal de Cuité para o tratamento de possíveis casos do novo coronavírus, que vem a aparecer. O Hospital de Cuité é a única unidade de referência na região do Curimatau e Seridó inclusive com poucas cidades da Paraíba, ou sendo a única, além de Campina Grande e João Pessoa, a dispor de leites e semi-intensiva semi para os casos mais graves da doença. As instalações estão, sendo, estão em sua fase final para receber os casos confirmados.
0: É isso aí, Juco do Seridó, o prefeito ignora a pandemia e faz corpo a corpo e promove carreata na cidade. Eu não
1: acredito não, tá em campanha? <risos> é brincadeira, Ô, oh, meu Deus, ô, oh, prefeito, não faça isso não, meu querido. Ele
0: tava tá empolgado, Rico, tava empolgado. Ele conseguiu o um mandato de segurança aí na justiça e, de... e conseguiu também que o cargo lhe fosse devolvido, né? O prefeito Kleber Medeiros saiu às ruas pra comemorar com seus correligionários. Né? Era bom que perdesse agora pelo lado. <risos> Embora estivesse usando máscara, o prefeito quebrou protocolos de saúde desrespeitando orientações de medidas sanitárias em plena pandemia. Inclusive na cidade de Junco do Seridó que já tem três casos confirmados por lá, né? Ele visitou apoiadores, abraçou, fez algumas aglomerações, mas ah, fica aqui o recado que não é para se fazer comemora em casa, faz uma live comemorando esse resultado aí, porque acabou botando em risco aí a vida de muita gente, né? Pois é. É isso. Lá em Pocinhos, o
1: prefeito prorrogou a suspensão das aulas e determina o uso de máscara no comércio. Finalmente, em dois novos decretos publicados pelo prefeito de Pocinhos, Cláudio Chaves foram estabelecidas novas medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. As publicações revogam o decreto que prevê a contratação de funcionários para atuar na área de saúde e a promoção de outro processo seletivo. Também ficou definido que as aulas da rede municipal de ensino, previstas para voltar no dia 4 de maio, serão postergadas para o dia 18, como também o retorno de vários serviços municipais. Nos transportes coletivos e estabelecimentos comerciais, fica decretado o uso de máscaras e protetores faciais, mesmo que produzidos de forma artesanal.
0: É isso aí. E aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba se propõe um movimento nacional para estender pagamento do auxílio emergencial. Olha só essa notícia. A Assembleia Legislativa da Paraíba vai encaminhar ofício ao Congresso Nacional, os deputados federais, solicitando a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial custeado pelo governo com recursos do Tesouro Federal, as pessoas desempregadas, sem renda e autônomos. Até a ideia é até o dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, todo ano de 2020, né? Sim. A proposta é fundamentada no requerimento da mesa diretora da casa, que foi aprovada por unanimidade na sessão remota desta quarta-feira. Abre aspas. Vamos solicitar que o Congresso Nacional aprove essa medida, estender o benefício a beneficiários de todo o país. Também vamos fazer gestões junto aos governos estaduais e assembleias legislativas para que em cada estado, em cada assembleia, aconteça um movimento neste sentido, explicou o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Ao todo, os deputados aprovaram 353 matérias na sessão desta quarta-feira. O deputado Jeová Campos, que idealizou a proposta assumida pela mesa diretora, lembrou que os três meses de pagamento do auxílio emergencial não serão suficientes para minimizar os prejuízos econômicos causados pela pandemia.
1: Eu gostei. Eu gostei desse movimento boa aí. Boa ideia, boa ideia. Eu acho importante, eu acho que tem que ser levado mesmo, porque é o que tudo indica e, principalmente pelo fato do crescimento do número de coronavírus, infelizmente também pela falta de compreensão de, grande, de uma parte da população que não respeita o isolamento social. Eu acho que, de fato, a gente vai passar por um bom tempo ainda aí nesse processo de isolamento, contaminação e cuidado com o coronavírus. E, de fato, isso vai atingir a economia. Não há, não, ninguém espere que... Ah, acabou. Semana que vem acabou. Acabou o isolamento social, acabou o coronavírus, a economia já está 100%. Não. O Brasil já estava com problema, porque o povo não dá para esquecer que antes de todo esse processo, o PIB do Paulo Guedes bateu menos de 1%, 1,1%, menos do previsto do que o próprio governo. É, a, a questão do desemprego, que já estava muito grande. Então, enfim, não, não pensem que se acabar agora vai ter as mil maravilhas. Eu acho importante realmente esse projeto que possa ser levado ao Congresso Nacional e que outras assembleias também possam apoiar. Uma informação também lá de Remígio, Watson Calado, que eu vi. É, a gente publicou aqui semana na, na última terça, né? Que o presidente da, da Câmara de Vereadores se contaminou, tá com Covid-19. E hoje confirmou mais dois casos lá em Remígio e dois vereadores Eita. mais dois vereadores, Os cabelo tava fazendo sessão tudo junto, apertando a mão, se abraçando ah, meu vereador, meu presidente aquela coisa toda, tá todo mundo contaminado agora, pois é, é, é triste
0: lascou, né, lascou
1: lamentável, lamentável
0: pois é, esse foi o giro de notícias da Paraíba né notícias do Cariri, do Sertão do Ceridó e do Agreste paraibano, e agora a gente retorna a Campina Grande novamente vamos falar sobre a situação dos venezuelanos aqui em Campina Grande, né na videoconferência de hoje, o secretário estadual, Geraldo Medeiros, comentou, como a gente falou mais cedo, sobre a situação dos venezuelanos que estão abrigados em João Pessoa, né? Num dado alarmante que ele informou que dos 49 ah, que lá estavam abrigados, 40 foram confirmados com a Covid-19, né? Ah... Aqui em Campina Grande, meses atrás, a gente começou, viu circular nas redes sociais, né, começou a se espalhar boatos, fake news, notícias falsas mesmo, sobre esses mesmos, sobre esse conjunto de venezuelanos que também existia aqui na cidade de Campina Grande, né, desses migrantes que estavam aqui pedindo esmola no meio da rua. O pessoal começou a inventar de que era uma máfia da, do, do, dos mendigos, né, é uma coisa absurda, que era gente rica que vinha passear por aqui para pedir dinheiro na, no meio da rua. Ninguém sabe o que é que se passa na cabeça dessa, dessa gente quando inventa uma bizarrice dessa. Mas, enfim, felizmente, ah, esse tipo de boato conseguiu ser neutralizado, uns boatos claramente racistas e xenofóbicos, ah, e os sindicatos, movimentos sociais e pastorais agiram o mais rápido possível para evitar que essas agressões virtuais se transformassem em agressões físicas. Eles foram acolhidos de início pelo STIUP, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas, sob a iniciativa do seu presidente, Wilton Maia, e atualmente, os venezuelanos estão abrigados no Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos, que é um espaço cedido pela Prefeitura Municipal aqui de Campina Grande. O Gabinete Paraíba entrou em contato com Oswaldo Bernardes, que é o coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragem, que é o MAB, que nos explicou uh, um pouco sobre, primeiro... Existem dois tipos de venezuelanos aqui na Paraíba, é bom que fique claro para os ouvintes. Né? Existem os venezuelanos urbanos, que são aqueles que têm o nosso modo de vida, o nosso modo de viver, que, estão, que ficam perfeitamente adequados ao ambiente que se inserem E existem os indígenas da etnia Waraú, que são esses que estão localizados aqui em Campina Grande. E o Oswaldo nos explicou, nos esclareceu como está a situação dos mesmos aqui na cidade e... Ah, como é que, se existe algum, algum, digamos assim, algum perigo também de haver uma contaminação de Covid-19 por parte dessas pessoas. Eu vou soltar aqui o áudio do Oswaldo Bernardo e depois a gente volta para comentar a respeito.
3: Existe também aqui em Grande outros grupos venezuelanos
0: também. Que tá são do Espera aí. Desculpa aqui, deu um probleminha no áudio, eu vou voltar aqui. Oh.
1: A gente tá só organizando aqui, parece um probleminha técnico rapidamente, mas já estamos de volta. Rapidinho, já vou passar esse áudio aqui. É, é exatamente para exemplificar isso que o Assu Calado nos trouxe.
3: E existe também aqui em Campina Grande, outros grupos venezuelanos também, que não são do grupo indígena, o Arau, que são, como eu te falei, que eles são é, urbanos, né? que moravam na cidade. Tem outra cultura diferente, tá certo? Então, esse grupo está aqui em alguns bairros em de Santa Terezinha, na Vila Santa Terezinha. É, eles estão também aqui em Puxinanã. E até a Igreja dos Mormos ajuda um grupo desses venezuelanos urbanos. Esse grupo venezuelano urbano, quem trouxe eles para Paraíba para outro estado do Brasil, foi é, a Igreja dos Mormos. Tá certo? Então, assim, em relação à questão como é que eles estão se virando. Eles estão de quarentena, né? Estão de quarentena. Mas, assim mesmo, eles não respeitam, eles não respeitam muito essa questão da regra porque a cultura deles é muito diferente, então assim foi muita crítica realmente, que realmente a sociedade fez contra ele, a própria imprensa, por não entender a cultura. Nós aprendemos muito com ele, eu e o Hilton aprendemos muito com ele. O Hilton teve um, um papel fundamental de acolher os venezuelanos, o Aral, no, no sindicato. Eles estavam nas ruas aqui desde o início de janeiro, né? E a sociedade civil se juntou, o grupo se juntou para ajudar eles com a alimentação, muitas vezes a gente fazia alimentação para eles, eles não comiam e a gente ignorava porque não entendia a cultura deles, né? eles gostam muito de macaxeira é, a cultura deles de comer é macaxeira, o cuscuz que ele come é diferente do que a gente faz a gente aprendeu isso na prática, eu e o principalmente aprendemos isso na prática macarrão com sardinha eles gostam, né? frango a sopa que eles fazem diferente da gente, né? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue entender eles e fazer essa uma crítica muito forte em relação a isso aí. E a gente está esperando, assim, esperando esse resultado hoje, né? A prefeitura... É, a prefeitura tá fazendo, tá reformando uma escola municipal lá na rua Ponte Monte Cristo, no Jeremias, para alojar... É, não todos, mas são umas 15 pessoas lá, porque o espaço é pequeno E a gente não sabe como é que vai ficar esse, esse restante de pessoas aqui Desse grupo aral E a situação dele não é fácil, né? A, a prefeitura agora, quem está tá assumindo a alimentação Porque a gente não conseguiu dar conta, a sociedade civil não conseguiu dar conta disso Então quem está ajudando, quem está bancando é né? a prefeitura né? A prefeitura através das SEMAS. Mas quem, assim, deu um pontapé inicial para dar dignidade a eles foi a pessoa de Wilton. Foi fundamental, né? O Wilton fez isso, certo? É... No início, o Wilton cedeu só um, um quarto do sindicato para uma família com quatro pessoas, né? E foi aumentando. aí o Wilton, com um coração grandioso, sem querer, né, enfrentando problemas no próprio sindicato, mas cedeu, foi aumentando. Daqui a pouco estava... Em... 20 famílias, quase 20 famílias lá, 20 pessoas dentro do sindicato, ele arrumou outro espaço mais embaixo, as famílias ficaram lá, sem pagar energia, sem pagar aluguel, sem pagar água, né? o sindicato bacana tudo isso, e chegou um momento que o Hilton viu que estava sendo desumando para eles no espaço, um espaço muito apertado, com muitas famílias, muita gente, aí a gente conseguiu levar eles para esse centro de convivência que está assumindo né, a prefeitura. É, e a prefeitura gera é, para ter entregue esse outro espaço essa escola reformada para ficar lá para eles ficarem lá, né?
0: Tá aí esse foi o Oswaldo Bernardes do MAB, o movimento dos atingidos pela barragem, ele que também está sempre próximo aí desse grupo de venezuelanos. Aqui que estão alojados aqui em Campina Grande e que hoje, segundo ele informou aí no áudio, estarão fazendo essa triagem para ver se estão ou não contaminados com a Covid-19. E aqui ficam os votos do Gabinete Paraíba para que todos estejam bem.
1: Pois bem, está chegando pertinho já do final do nosso programa. Aqui hoje. Dia 7 de maio, já são 17 horas e 51 minutos, aqui diretamente da Rainha da Borbonema. É, a gente vai trazer uma informação lá de Brasília, porque o presidente Bolsonaro disse que vai vetar trecho da ajuda aos estados que libera reajuste salarial para os servidores. Olha aí, que chato, né? Que, por, bom, por que o presidente Bolsonaro, tão bom o presidente Bolsonaro, o mito, Tá negando ajuda aí para os servidores? Porque foi o que aconteceu. O presidente Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que vai vetar o trecho do projeto de ajuda aos estados que abre a possibilidade de reajuste salarial para diversas categorias de servidores públicos, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. A versão inicial do projeto previa que a ajuda financeira da União a estados e municípios tinha, entre as contras partidas, o congelamento do salário dos servidores. Durante a tramitação no Congresso parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter o reajuste. O projeto foi aprovado nesta quarta e antes de Bolsonaro afirmar que vai fazer o veto, o ministro da Economia Paulo Guedes já havia dito que sugeriria o veto. Guedes defendeu que o funcionalismo público fique sem aumento salarial até dezembro de 2021. Para o ministro a medida vai ajudar o país a atravessar a crise gerada pela pandemia do coronavírus. E olha só, Rolou uma grande contradição. De acordo com o líder do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, Bolsonaro tinha dado aval para incluir no projeto as categorias que poderiam ter um aumento salarial. Entre as categorias estão policiais e profissionais da saúde. Ele disse: "Eu, deste plenário, o Major Vitor Hugo disse, né? Eu, deste plenário, liguei para o presidente da República e me certifiquei que essa era a melhor solução. E o presidente, 22 horas de ontem, terça-feira, falou: "Vitor Hugo, faça dessa maneira e vamos acompanhar para privilegiar esses profissionais que estão efetivamente na ponta da linha." E isso aconteceu", afirmou o deputado na quarta. De acordo com o parecer, os seguintes servidores poderiam ter o reajuste salarial. Seriam
0: eles, Alisson? É, os funcionários públicos da área da saúde, os funcionários públicos da área de segurança, militares das Forças Armadas, servidores da Polícia Federal, servidores da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, trabalhadores da educação pública, como os professores, principalmente, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana e de serviços funerários, profissionais de assistência social e servidores das carreiras periciais, como os peritos criminais.
1: Pois é, seriam esses funcionários, essas categorias que estariam nesse decreto, como você pode perceber, sempre ele privilegia militar, a polícia, papapá, papapá, como se só os funcionários da segurança pública fizessem alguma coisa é, nesse país, e aí é importante a gente estar tá citando mesmo isso, porque é muito uma estranha porque em todos os tipos de benefícios ao funcionalismo público, o governo Bolsonaro só, só beneficia principalmente os servidores da área de segurança e não é por aí, não é por aí. E eu aqui não estou dizendo que esses funcionários não mereçam esses benefícios, mas só esses funcionários... Os militares ficou de fora da, da, da...
0: Reforma da Previdência. Da
1: reforma da Previdência. Ficou, e é quem
0: dá mais rumbo.
1: Sim, e, que dá, e ficou de fora do congelamento. Ficou de fora disso. Teve permissão do aumento salarial. Meu Deus, só tem militar nesse país?
0: <risos> é corporativismo. Só no tem nome militar
1: nesse país? Então, você que é servidor público que está ouvindo esse programa agora, começa a cobrar seus direitos também? Porque parece que o, o, o nosso presidente só olha para uma categoria do funcionalismo público. Está errado. Está errado tá errado isso aí, não dá para beneficiar só um, um tipo de grupo, não. E, mas tirando esse momento aí, ele, como sempre, voltou atrás, porque uma hora diz que vai dar o aumento, que permite, e outra hora volta atrás e disse que cortou, vai vetar. Então, esse aí é o presidente Bolsonaro, né? Infelizmente. Uma outra notícia, Azucar Laro, infelizmente, teve a morte do jornalista Wills Leal,
0: é isso mesmo, o Rick Pérez. Infelizmente, no dia de hoje, o Wills Leal morreu aos 83 anos de idade em João Pessoa. Esse sujeito que é um, uh, um dos pilares aqui da cultura paraibana, especialmente na área do cinema, né? Ele tem uma grande contribuição como crítico e como também historiador do cinema. Uh, Para quem não conhece, eu recomendo ler do Wills Leal dois livros, cinema na Paraíba e o cinema da Paraíba, onde ele faz um resgate de todas as produções que já foram filmadas na Paraíba e que foram produzidas pelos paraibanos. Né? É um livro ontológico do, do, da, da cinematografia local e o Willis Leal a falecer por conta de uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo será cremado, mas antes acontecerá um velório, um velório de forma restrita apenas aos familiares do jornalista. Ele talvez seja mais conhecido do grande público, talvez uma das suas obras idealizadoras, para quem não sabe também, foi o, o, a Hollywood Nordestina A Hollywood com R Que fica localizado lá em Cabaceiras né? Que ele foi um dos idealizadores Também, tanto da Hollywood Nordestina Como também da festa do Bode Rei Ou seja, foi um cara que deu uma contribuição à cultura paraibana Inestimável, tanto a cultura popular Como a cultura, digamos assim Mais, digamos assim, el elitizada né Que é essa voltada ao cinema ah, Feita aqui Que infelizmente não é tão popularizado Como deveria ser então é isso, ficam aqui os pêsames do Gabinete Paraíba, a família do Wills Leal, uma das grandes referências da cultura paraibana que se vai, infelizmente, nesses tempos nada positivos.
1: Pois é, tá feito aí o registro, infelizmente parece que a cultura tem perdido grandes nomes, né?
0: Perdeu bastante, né? A cultura De um
1: mês cá, morreu parece Moraes
0: que... Moreira, Aldir Blanc, o Flávio Migliati. Enfim, é infidável, parece um rolo compressor.
1: Toda semana, infelizmente, em um caso desse, tá feito o registro o nosso lamento aqui no Gabinete Paraíba. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa, meu irmão Negão do Café. O Gabinete do Paraíba vai voltar na próxima terça-feira. A você, nosso amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência aqui em Campina Grande, por todo o nosso estado. É, você vai ficar ligado agora com a programação da sua Rádio Cidade Esperança. E lembre-se sempre, gente cuidado, prevenção, se puder fique em casa, use máscara passe álcool gel, respeite o distanciamento, lave suas mãos vamos nos cuidar, vamos nos prevenir e principalmente pensar coletivamente para que logo logo a gente saia dessa situação. Açucalado, muito obrigado mais uma vez e até terça-feira, não
0: é? Até semana que vem, né, terça-feira estaremos de volta aqui nessa mesma praça, nesse mesmo banco que é o Gabinete Paraíba na Rádio Cidade AM 1310, se você perder nosso programa vai no Youtube, no Instagram, no Facebook no Spotify, segue a nossa página, curta a nossa página, se inscreve no nosso canal. Que lá todas as quartas e sextas estão disponíveis as principais matérias comentadas aqui nos programas das terças e quintas. Então é isso. Eu deixo aqui o meu tchau para o negão do café para Rick Pérez e para você, ouvinte aí que esteve sintonizado nas ondas da Rádio Cidade Esperança. Tchau! tchau.